0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo und willkommen aus der Koroni WG. WG. Ja, <lacht> wie dachten, man merkt, Ja, drehen wir durch. Wir dachten, wir machen vielleicht doch so eine kleine Einschubfolge, in der wir einfach äh, vor uns herplappern und erzählen, wie unsere Situation ist. Ähm, weil wir natürlich auch gerne wissen wollen, wie ihr das alles handhabt, wie ihr mit Corona und Covid und sonst was umgeht und wie es euch überhaupt geht. Schreibt uns gerne, das interessiert uns wirklich. Ähm, was für euch vielleicht auch so ein bisschen ein, eine Herausforderung ist oder war. Um, und wir erzählen euch so ein bisschen, was äh, uns gerade so äh, passiert und was wir tun oder nicht tun eher und wie es uns zu Hause geht. Wir sind nämlich beide auf jeden Fall in einer Self-Quarantine, die ja mehr oder weniger hier in Hamburg, Deutschland nicht ganz erzwungen ist, aber schon empfohlen ist. Und ähm, ich kann ja mal anfangen, wie es also wie alles <lacht> begann. <lacht> mhm, wie alles begann. Ja, das ist so, dass tatsächlich Anni äh, letzte Woche ähm, zu mir eingezogen ist. Ja. Für äh, wie lange wissen wir noch nicht. Das werden wir rausfinden, bis ich sie hasse. Ja. Das ist also oder morgen so Oder ich sie rausschmeiße. <lacht> wow. Und, oder ihre Katzen mitnehmen will. Ich glaube ja. Ich glaube auf jeden Fall einer der Kater wird mitgehen wollen. Ja. Das ähm, verstehe ich auch. Das hat sich. What? Das hat sich so ergeben, dass wir beide auf jeden Fall seit ähm, zwei oder drei Wochen im, im Homeoffice sind. Annie war im Urlaub bis vor einer Woche. Das heißt, ich erzähle erstmal von mir. Ja. Weil sie gar nicht da war, als also, quasi das Schlimmste so ein bisschen angefangen hat, als sie geflogen ist, war eigentlich noch alles ziemlich tutti. Niemand hatte da noch erwarten können, dass hier so ein Shit's happening. Das ist echt crazy, ne? Vor vier Total. Wochen haben wir die Folgen ja aufgenommen für die Zeit. Ich, wo ich weiß, nicht da bin. ich weiß. Wir haben ja noch die Folgen tatsächlich voraufgenommen, da, weil eine dann ja doch zwei, drei Wochen weg war und wir dachten, okay, und dann bin ich ja soweit im Urlaub. Ich werde tatsächlich morgen in den Urlaub geflogen nach Bali, wo ich seit einem Jahr schon der Sache hinterher Heule und Hotels und alles war gebucht mit Freunden und ich war richtig heartbroken dass das jetzt nicht stattfindet und ich morgen nicht nach Bali fliege, aber mich auf der Couch besaufen werde, weil ja. ich eben nicht dahin fliege. Bitte lass uns das tun. Es ja. war Donnerstag, aber hey, morgen. Glaub, klar, freue ich mich schon drauf. Der zweite Boah, ja, ich wäre losgeflogen in die Schweiz und dann wir am dritten der Flug nach Bali gewesen. Gut, dass mir das jetzt einfällt und ich traurig werde dabei. Nein, ich traurig werde denn, dann trinken Dafür wir bist was. du mit mir hier. Tee? Anstoßen mit mm. Tee? Okay. Wir haben tatsächlich nur Tee in der Hand. Ich habe mir jetzt mindestens schon fünfmal tatsächlich gesagt. Okay, ja. Das ist normal in der Quarantäne. Mhm. Und genau, vor drei Wochen ähm, wurde, ähm, also beziehungsweise vor dreieinhalb Wochen hat für mich so ein bisschen das äh, Desaster angefangen. Und ich muss sagen, meiner Psyche ging es da Überhaupt, überhaupt, überhaupt nicht gut. Nicht, weil ich damit nicht umgehen konnte, sondern weil einfach von allen Seiten, auf Arbeit und irgendwie außerhalb und von draußen und Medien, das geht euch bestimmt ein genauso, das hat alles einen so überfordert von mm. 0 auf 100, dass keiner hier in Deutschland und auch ich, wir wussten überhaupt nicht vorhin mit uns, mit den Gedanken, Arbeit war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe eine Woche, glaube ich, fast eine Woche einen Kloß im Hals gehabt, den ich nicht mehr loswerden konnte, weil ich das irgendwie alles überhaupt nicht, als wäre dieser dieser Covid irgendwie in meinen Hals und ich konnte das einfach nicht stoppen. Das ist wieder raus, wie noch so ein rausgeht. Druck. Mhm. Total. Mhm. Ich hatte Kopfschmerzen. Äh, aber, aber wie ging denn das los? Wie wurde denn in der, in der Firma bei der Arbeit kommuniziert, dass man sich darauf einstellen sollte, die Büroräumlichkeiten zu verlassen? Ich war ja gar nicht mhm. da. Ich weiß ja gar nicht, wie das war, dass es auf einmal verkündet mhm. wurde. Ja, im Prinzip ehrlich gesagt, gar nicht so offiziell. Das war so, dass äh, ähm, als das bei uns soweit war. Ähm, war da, waren da schon sehr viele Offices schon längst im Homeoffice. Also wir waren jetzt nicht die Frühesten, ehrlich gesagt, nee? die in, 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 in die Homeoffices äh, äh, gezwungen wurden. Ähm, das war schon so, dass da einiges im Umlauf war. Und bei uns im Firma haben die schon sich angefangen vorzubereiten und meinten, okay, lasst uns gucken, dass wir alle Verbindungen, alle VPNs und alles irgendwie vorbereiten für den Fall der Fälle. Aber es war nie äh, ausgesprochen, so dass der Fall der Fälle eigentlich eintrifft. Mhm. Und alles wurde vorbereitet und das war halt von einem Tag auf den anderen, wurde immer was Neues verkündet und das nicht in kleinen Mengen, sondern so Bäm, ab heute sofort, keine atmet mehr, so, so eins ja, auf den. Ja. Und ähm, dann war das tatsächlich so, dass äh, ohne dass so großartig verkündet wurde, offiziell, aber schon nach einem team Teammeeting, wo gesagt wurde, dass wir uns darauf vorbereiten, hieß es dann irgendwie, ohne dass, wie gesagt, das, das war nicht ein bisschen schwer, äh, verdauerlich, weil das wurde so... Einzelne wurden persönlich angesprochen. Mich hat niemand angesprochen, also es war, es war nur die Senioren, die äh, mit den Teams kommunizieren sollten und ich habe ja kein mm, Team in dem mm. Sinne. Und bei mir war das so, dass die HR, ähm, das HR-Mädel, das irgendwie so nebenbei erwähnt hat und ich saß da und wusste nicht, okay, was ist denn jetzt da richtig, das Richtige? Niemand hat mit mir irgendwie so großartig gesprochen, das mm. hat mein bloß noch dicker gemacht, bis dann der Chef halt beim Vorbeigehen so ein bisschen erwähnt hatte: Ja, was ist denn dir lieber? Möchtest du Homeoffice oder möchtest du hier bleiben? Und ich so, äh, hm? Was mir lieber ist? Und dann habe ich mich erstmal wirklich einen halben Tag darüber aufgeregt, dass es nicht eine Regel gibt für alle. Was ist dir denn lieber? Möchtest du Kuchen oder möchtest du einen Muffin? So eins auf den. Und ich dachte so, are you kidding me? Wie soll ich Ihre das denn Lage? entscheiden? Mm. Ich möchte natürlich nicht zu Hause sitzen. Ich möchte ins Büro gehen und ich möchte mit meinen Kollegen und dies und das. Und dann dachte ich aber... Du hast natürlich Angst, ne? Ja, ich wusste nicht, was, was mache ich denn? Ist das jetzt eine echte Frage? Ist das, ist das eine Frage, um irgendwie, ähm, was passiert, wenn ich das sage und was passiert, wenn ich das sage? Mm. Naja, und dann war das so, dass ich ähm, den Tag über überhaupt nicht mehr gefühlt atmen konnte, weil dieser Kloster immer größer und größer wurde, weil jeder, alle paar Minuten jemand reinkam und was wollte und irgendwie nur das war los und dies war los und ich habe mich dann zum Abend hin, bin ich dann nach Hause gegangen und ich meinte dann zum Chef, okay, weißt du was, wenn du mich das ehrlich fragst und ich das wirklich entscheiden darf, dann gehe ich jetzt nach Hause und ich komme nicht wieder bis, halt, du sagst, ähm, wir sollen alle wieder zurück ins Büro. Ja. Und das so, alles klar, gut, wir kommunizieren und wir gucken und wir machen. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich sag's dir, mindestens 40% Prozent von dem Klos waren weg. Mhm. Einfach nur durch die Tatsache, nicht zu, äh, zu wissen, dass ich jetzt äh, alle Medien, Handy, alles ausmachen kann, mich an die Arbeit setze, anfange, was zu machen. Ich habe, glaube ich, die erste Woche so viel geschafft, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr, mhm. weil ich einfach da saß und gearbeitet habe und dachte, okay, ja, dann, mit damit Ruhe, kann ich ne? leben. Ja, mhm. nach einer Woche war der Kloß weg. Mir ging es super, auch bis heute. Ich hatte nicht so Schwierigkeiten mit dem Alleinsein, wie ich ehrlich gesagt gedacht hätte. Ich dachte, das wird mir irgendwie extrem fehlen, aber diese Ruhe war so notwendig mm, für mich, mm. dass ich bis heute damit super umgehen konnte. Mm. Und dann wurde das ja vor ein paar Tagen beziehungsweise vor noch nicht mal in der Woche gesagt, dass wir jetzt auch in Kurzarbeit alle runtergeschrumpft werden. Und natürlich ist das finanziell jetzt kein, keine Happiness hier für uns, aber ich war dann doch froh, ein paar Stunden weniger hier zu arbeiten und ein paar Stunden in andere Sachen irgendwie ein investieren zu müssen, weil ich muss zugeben, ich war so ein Tick neidisch, auch wenn das jetzt irgendwie bösartig klingt, weil ganz viele in meiner Umgebung sind Lehrer, Erzieher oder irgendwie sowas. Mm. Und alle erzählen, wie sie wochenlang nichts zu tun haben, wie sie wochenlang frei haben. Und wenn man nur das hört, ja. dann denkt man sich, Toll. okay, und ich sitze hier allein in meinem Kabuff und muss meine acht Stunden äh, arbeiten, was zu Hause sowieso immer Mega irgendwann nachlässt. Ja. Genau. Und ich, wie gesagt, alleine bin und dachte, okay, der Lehrer, die Erzieher, der, da, da, da. Und alle haben frei. Und ich denke mir so, ja, alles klar. Und ich arbeite hier von zu Hause aus alleine acht Stunden. Das finde ich irgendwie nicht fair. Nicht so. gerechtfertigt irgendwie genau. so, ne? den anderen. Ja. Genau. Und mhm. deswegen war ich tatsächlich froh, als die Kurzarbeit angekündigt wurde, weil ich dachte, hm, Jetzt kann ich nämlich vielleicht das erleben, was die anderen erleben, die dann sagen, ja, ich bin jetzt durch, ich gehe jetzt mal hier einmal um, um, um meine Couch joggen und dann werde ich flechten und dann werde ich zeichnen und basteln. Und um meine Fotos und sortieren. Und, da, 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 mhm. und Festplatten aufräumen. Und ich dachte, Manu, ich will auch dazu kommen, dass ich dieses Gefühl habe, irgendwas Sinnvolles zu machen. Naja, ist nicht so, dass ich bis jetzt Sinnvolles für dich, gemacht für habe dich tatsächlich. Privat. Ja, das ja. ist ja das Schlimme, ne? Wir haben ja selber schon mal gesagt, wenn man, wenn man erstmal in diese Lethargie verfällt, dann vergeht der Tag, äh, man hat einmal geschnipst und hast noch nicht mal geschafft, seine Fingernägel ja, zu schneiden oder so. wobei ich habe ja eine super coole Liste gemacht und ich glaube, die Leute, die jetzt das noch sowas immer noch nicht gemacht haben und immer noch nicht wissen, was sie mit der Zeit machen sollen oder durchdrehen, ich habe wirklich eine sehr große, dicke, fette Liste gemacht mit Sachen so ongoing, die man immer wieder machen kann und das steht wirklich von Sprache lernen bis Okulele üben, bis für meinen Shop neue Designs machen, Vorlagen machen und dann so spezielle Sachen wie Flaschen ähm, wegbringen ähm, so Dokumente einsortieren, was hatte ich dann noch irgendwie, unter dem Bett wischen und Kleiderschrank ausmisten, äh, Pflanzen umtopfen und so weiter und so fort. Ähm, und dann hatte ich äh, hat mir das geholfen. Weil ja. zum Beispiel die ersten zwei Wochenenden waren für mich ein bisschen schlimm, weil die Wochen davor war ich jedes Wochenende aus. Ja. Ich, ich habe quasi mit diesem Frühlingsgefühl so ein bisschen angefangen, schon vor Monaten dieses wieder Ausgehen und Trinken Ja, vor Wochen wahrscheinlich, Freunden. vor Monaten wahrscheinlich noch nicht vor Wochen. Ne? Doch, ich war locker so also zwei Monate vorher, war ich wirklich sehr viel unterwegs. Da habe ich doch mit stimmt. dir stimmt. noch drüber diskutiert, dass du und ich, dass, dass ich, ich weniger, ausgehe, du ja. aber nie mit mir ja. ausgehst, ja. So, weil du eigentlich keine Zeit hattest, weil du ja dein Boy hattest. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Aber das war jetzt ein heim, heimlicher, äh, versteckter Vorwurf, dass sie keine Zeit für mich hatte. Ich hoffe, sie hat gecheckt, weil ansonsten <lacht> erkläre erklär ich sie nochmal, erkläre ich, klär ich sie nochmal. Ähm, <lacht> ähm, da, ja. ja, dafür haben wir ja genug Zeit, Tag und Nacht. Genau. Ja, okay, und das Spannende, Scheiße. genau. Ähm, <lacht> sie wird mich nicht mehr los. Ähm, du ich nicht mehr. Das krasse ist, dass Anni halt dann zurück aus dem Urlaub kam. Nein, das will ich erzählen. Ja, ich wollte dir das nur ankündigen. Okay ich überlege es mal kurz, ob ich alles erzählt habe. Da, 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 naja, es war so, es war. ich, ich finde das total krass, weil ich, ich höre das ja quasi auch ähm, mit, mit zum ersten Mal irgendwie, weil... Ähm, so ignorant alle ist Leute, mich nicht einmal danach gefragt. Naja, nee, alle Leute, das, das krasse ist, ich habe halt im Urlaub ähm, immer nur, ganz kleckerweise, aber das erzähle ich gleich noch mehr im Detail, habe ich immer nur Nachrichten bekommen, so ganz kryptisch, so nach dem Motto, ja, ja, genieß mal deine Zeit, ähm, wir erzählen dir alles, wenn du hier bist. Und ich war halt die ganze ja. Zeit so, okay, was... Was passiert in dieser Welt, von der ich jetzt gerade nichts weiß? Deswegen finde ich es super ja, krass, wann der Umschwung ja. war zwischen ja. ha Corona, weil mhm. das war es quasi zu der Zeit, als wir hier noch die Folgen aufgenommen haben, vor meinem Urlaub vor drei Wochen oder vor vier Wochen. Ähm, und wann dann der Switch kam zu Leute, packt eure Sachen, ist es wirklich ernst? Ähm, das geht äh, von bitte heute auf arbeitet. morgen. Ja. wirklich. Und, ich Und dass auch die Straßen leer waren, die Läden alle ja. zu waren am Jungfernstieg, ne? Ja. Das ist auch krass, ja. ne? Ich wollte hm. dir tatsächlich nichts davon erzählen, weil die, ich, ich wusste, dass du irgendwie gefühlt nur zwei Sekunden Zeit hast, dann ja. wieder von einem anderen Handy, was auch immer, bla bla. Ja. Und deswegen dachte ich, ich erzähle dir das gar nicht so großartig, weil ich habe ich weiß noch, wie das das allererste Mal erwähnt wurde mit Corona, du sofort irgendwie zweimal gehustet hast auf Arbeit vor fünf, sechs Wochen, bevor dann du in den Urlaub geflogen bist. Und schon hattest du die ganze Zeit Panik geschoben, mhm. dass Corona, bla bla bla, alle sterben, so eins auf den übertrieben gesagt. Mhm. Und ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt irgendwie anfange, im Detail zu erzählen, was hier los ist, dann kannst du keine Sekunde den Urlaub genießen. Ja. Ja, ja. ja jetzt ähm, ja, erzähl. Ja, ich finde das, find das total krass. Ähm, genau, wie gesagt, ich war ja jetzt zwei Wochen in Kapstadt. Ähm, und was ich jetzt auch dir schon gesagt habe und was ich anderen Leuten auch schon gesagt habe, was ich aber niemandem unter die Nase reiben will, weil ähm, für jeden Menschen um uns herum ist gerade dieses Thema Urlaub echt ein Dorn im Auge und ein Schmerz mm. und ein Pain. Total. Ähm, ich finde es total krass, ich war ja Anfang des Jahres im Januar, direkt am 1. Januar bin ich nach Panama geflogen, war da mit zwei Freundinnen und ähm, war dann den Februar hier und bin am 6. oder am 7. März direkt wieder in Urlaub geflogen und da haben alle im Büro noch zu mir gesagt, Anni, bist du dir sicher, dass du in so kurzer Zeit so viel Urlaub schon verballern willst? Mm. Willst du das nicht übers Jahr verteilen? Und ich habe wirklich noch nie in meinem Leben, ich bin ja so ein Mensch, ich glaube ja an Schicksal und Sternzeichen und Kartenlegen und sowas alles, du ja auch. Ähm, aber vielleicht bin ich dann noch so ein bisschen, bisschen. Ähm, du bist vielleicht noch mal ein bisschen rationaler und ich bin immer so, ah, okay, alles ja. hat irgendwie einen Sinn, alles ist ja. irgendwie so ah, hexenmäßig. Bei, bei Schicksal ähm, bin ich nur rational. Ja. Da sage ich direkt so, mm -mm, ja. das ist Schicksal. Ja. Ja, und dann haben die Kollegen halt zu mir gesagt, willst du es nicht irgendwie ein bisschen verteilen aufs Jahr? Und äh, Mai, Juni, Juli, da kann man ja auch was machen. Und ich hatte irgendwie so eine intu innere Intuition, und das war zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich äh, wirklich einen Plan hatte, was ich, wann, wann ich welche Urlaube mache, sodass meine ganzen Urlaube ver verteilt waren über das ganze Jahr. Und halt vier Wochen schon Anfang des Jahres. Und ähm, dann bin ich mit unserer ähm, dritten Freundin, mit der bin ich nach Kapstadt geflogen, hier unsere Ballermann-Truppe, äh, mhm. sind wir ja Marina, ähm, die andere Freundin und ich. Und mit der bin ich dann nach Kapstadt geflogen, weil Marina ähm, ja ihren Bali-Urlaub auch geplant hatte. Von daher war klar, dass Marina jetzt nicht in Urlaub kann zu, zu der Kapstadtzeit, wo man nach Kapstadt fliegt, weil es ja quasi jetzt noch Sommer ist. Ja, das und das Krasse ist, da. ich wäre nach Kapstadt mitgeflogen, ja. wenn Bali doch nicht ja. so safe dann genau. einmal wurde, genau. als sie gebucht haben. Ja. Das ist alles echt unfassbar. Hätte ich nämlich mich für Kapstadt und nicht für Bali entschieden mit einem anderen Freund, dann wäre ich wahrscheinlich sogar noch in den Urlaub geflogen. Ja. Was jetzt so schicksalha schicksalhaft zu gesagt, im äh, Nachhinein haben wir ja schon darüber gesprochen, dass das jetzt keine gute Idee für mich wäre wahrscheinlich, weil ich auch dieses Corona-Shit, das hätte mich auch da wahrscheinlich belastet, wahrscheinlich. muss ich sagen. Wahrscheinlich, ja. äh, Weil ich hier dann, ne, keine Ahnung, mich belastet dann sowas, wenn ich weiß, okay, okay, meine Familie und bla Wir sind dann Genau. Hm. Daher hm. ist alles schon so, wie es wie sich es gehört. Aber es ist trotzdem immer noch hart brokenness, wenn ich dran denke. Ich habe beide ja. Urlaube verkackt. Ja ohne irgendwie was hätten, weißt, wenn ich habe es nicht in der Hand. Ich habe ja. keine Kontrolle über ja. weder das eine und noch, und noch das andere. Ja. Was mich absolut wahnsinnig macht, keine Kontrolle darüber zu haben. Ja, ja, ja. ja. Na, und dann sind wir, und, und ähm, die Mama von der Freundin ist Krankenschwester. Und es ging so los, dass wir, äh, dass sie, genau, sie ist gekommen, und dann sind wir losgeflogen, und dann meinte sie noch, haha, meine Mama hat uns ähm, Mundschutz mitgegeben. Und da haben wir noch so ein bisschen drüber gelacht. Und uns ist am Flughafen auch nicht, nicht aufgefallen, dass irgendwie weniger Menschen fliegen, weil dort zu der Zeit war ähm, von Flugstreichungen oder nicht nach Hause kommen oder nicht wegkommen, war noch gar nicht die Rede. Mhm. Und dann ähm, sind wir in Kapstadt angekommen, alles war gut und ich habe das Gefühl, dass da wirklich noch gar nichts, also da war irgendwie noch gar nichts angekommen. Ähm, also zu dem Zeitpunkt war das Land noch nicht mal betroffen. Also ja, das das, ist da, ganz da war komisch. ja noch nicht mal in Deutschland viel los. Also wie ja. gesagt, das ging von heute auf morgen, hat sich das in Deutschland geändert und in Südafrika kam das ja irgendwie ja. jetzt erst an. Ja. Wirklich jetzt, wörtlich, Das ja. ist merkwürdig. Und wir sind irgendwie auf Konzerte gegangen auf zwei und da war war noch von gar nichts die Rede, aber ich weiß, dass irgendwann, dass ich irgendwann genervt war, weil wir da ähm, den Radiosender gehört haben und ständig hat der Präsident dann irgendwie gesprochen von wegen ähm, Kontakt vermeiden, keine Hände mehr schütteln. Und da saßen wir noch im Auto und haben immer gesagt, mein Gott, ey, der macht aber auch echt eine große Sache draus. Mhm. Ach so, und ähm, mir wurde am ersten Urlaubstag mein Handy ähm, eine Stunde nach Ankunft oder wahrscheinlich eine halbe Stunde nach Ankunft geklaut, sodass ich auch gar keine, also von mir aus, auch gar, keine Kontakte, gar keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Ähm, und nur meine Freundin an ihrem Handy war. Und deswegen war das halt alles so mega, mega verschlossen vor meinem, vor meinem, Bewusstsein, weil ich einfach mit niemandem Kontakt hatte, der mir so richtig Angst machen konnte oder der mir so richtig den Ernst der Lage erklären konnte. Von daher haben wir dann so go, go with the flow, haben wir dann mit unserer Gang, äh, mit unseren Leuten irgendwie eine gute Zeit gehabt. Und irgendwann ähm, lag ich dann im, im Bett bei uns und ähm, zwei andere Freundinnen sind auch nachgeflogen gekommen und die haben dann halt auch ihren Zweierurlaub gemacht und wir haben die dann ab und zu mal getroffen. Und wir haben uns dann irgendwann ähm, nach fünf, sechs, sieben Tagen haben wir uns immer angefangen aus auszutauschen, weil wir von immer mehr Streichungen ähm, bezüglich Flüge mitbekommen haben. Und dann ähm, kam, kam halt stündlich, das noch nicht mal täglich neue Nachrichten, sondern stündlich neue Nachrichten, wie so ein Live-Ticker haben wir uns ständig ausgetauscht und wussten nicht, was wir jetzt machen sollen. Sollen wir jetzt bleiben die nächsten 30 Tage? Hahaha, wäre voll traumhaft, weil äh, mega geiler Urlaub, wäre voll schön, wenn wir 30 Tage länger bleiben könnten, wenn der Rückflug von der Gesellschaft quasi gewährleistet wird. Und dann irgendwann, weiß ich ganz genau, ich lag im Bett und hatte das erste Mal in diesem ganzen Trubel ähm, Zeit, mir Gedanken zu machen. Und dann schrieb mir, schrieb mir die Freundin so, ey, wir müssen uns echt Gedanken darüber machen, weil du willst nicht, dass es hier ausbricht und wir dann hier in irgendeinem abgeranzten südafrikanischen... Krankenhaus liegen. Und da fing das erste Mal mein Puls an, so richtig zu schlagen, weil ich mir gedacht habe: Fuck, die Situation wird gerade ernst. Hm. Und ähm, naja, da habe ich mir zum ersten Mal so richtig Gedanken gemacht und habe das gar nicht so zu Ende gedacht, weil dann wieder irgendeine andere Ablenkung kam. Und dann haben wir wieder Tage irgendwie am, am Strand verbracht und irgendwann hat äh, die Freundin ihren Mundschutz ähm, wieder im Rucksack gefunden. Und dann hat sie die Mundschutzdinger rausgenommen, die Masken. Und wir haben uns die aus Spaß quasi aufgesetzt und sind damit an den Strand gegangen und sind damit einkaufen gegangen und haben auch uns irgendwie Corona-Gang ja, halt Corona genannt und fanden es irgendwie in Anführungszeichen lustig. Klar haben wir gemerkt, dass die Situation angezogen wird. Ähm, haben aber irgendwie noch auf unserer Decke am Strand beim Sonnenuntergang, während wir ein Bier in der Hand hatten, haben wir noch gesagt, so hahaha, Corona-Gang. Weil in Afrika war es auch so, habe ich dir auch schon gesagt, man ist irgendwie auf Partys gegangen und die ähm, afrikanischen Leute haben halt gesagt, ganz ehrlich, wir haben Probleme wie Ebola, HIV und keine Ahnung was so eine Corona-Grippe kann uns ja nicht aus den Latschen hauen, wenn wir so oder so schon die, die, die übelsten Krankheiten überhaupt haben, mhm. mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen. Und deswegen haben wir ähm, das durch diese Afrikaner, die wir jetzt um uns rum hatten, die das selbst nicht ernst genommen haben, haben wir es auch nicht ernst genommen. Und ähm, dann haben wir irgendwann die Nachricht bekommen, dass unser Flug, also wir hatten irgendwie einen Flug von Kapstadt nach Johannesburg, nach Paris und dann nach Hamburg und haben ein paar Tage vor dem Abflug sind wir immer noch die, die Abende durch die Straßen gegangen und so und haben dann irgendwann gemerkt, so vier Tage vor Abflug, oh fuck, ähm, die machen hier die Läden zu. Oh fuck, vor jedem Supermarkt musst du deine Hände desinfizieren. In jeder Bar haben auf einmal die äh, Kellner Mundschutz und Handschutz. Keiner will dich mehr anfassen. Alle gehen auf Distanz und auf einmal hat das so eine, so eine mega Ernsthaftigkeit bekommen, ähm, sodass wir uns dann wirklich Gedanken machen mussten, okay, was passiert. Und dann haben wir eine E-Mail bekommen, dass unser Flug von Paris nach Hamburg gecancelt wurde. Und wir haben uns gedacht, so als Europäer ist man auch nie in der Situation gewesen, sich irgendwie irgendwo durchboxen zu müssen, weil es gibt immer irgendwie einen Plan B. Die Leute kümmern sich um einen. Man ähm, kann sich schon irgendwie in Gewissheit wiegen, dass irgendwas, dass es irgendwie einen Ausweg gibt. Naja, wir sind dann erstmal ähm, nach Paris geflogen und standen dann dort am Ticketschalter und uns wurde dann zum ersten Mal tief in die Augen geguckt und uns wurde gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber wir können Ihnen nicht helfen. Wir wissen nicht, wie wir Sie von Paris nach Deutschland kriegen sollen. Und äh, wir haben ja in den Nachrichten schon vorher mitbekommen, dass Paris irgendwie als, mit als erstes Land die Schotten irgendwie dicht gemacht hat und die Borders ähm, die, die Grenzen zugemacht hat. Haben aber natürlich nicht darüber nachgedacht, dass es wirklich so sein kann, dass wir in diesem Land festsitzen. Ähm, wir haben dann irgendwie Stunden, ich fasse das echt kurz zusammen, weil das, das war eine absolute Apokalypse. Wir, wir waren dann stundenlang am Flughafen und... Ähm, sind von Ticketschalter zu Autovermietung zu ähm, Bahnticketschalter gegangen und nichts, nichts, nichts hat irgendwie gefruchtet. Wir standen wirklich stundenlang da, äh, hatten wirklich Panik. Mir sind Leute begegnet, ähm, die gesagt haben, dass sie seit dem ganzen Wochenende am, am Flughafen geschlafen haben, währenddessen ausgeraubt wurden, weil natürlich keiner auf die Sachen aufpassen konnte, weil die ständig vertröstet wurden, dass sie Stunden später kommen sollen, Stunden später kommen sollen, einen Tag später kommen sollen. Und die Leute hatten halt irgendwie noch Hoffnung, weil keiner daran geglaubt hat, dass es wirklich ist wie in Zombieland, wo dir keine Hilfe geboten wird. Und dann haben wir irgendwann ähm, den Entschluss gefasst, haben ein paar Deutsche kennengelernt und haben schon gesagt, okay Leute, wenn wir hier nicht rauskommen, dann müssen wir uns zusammentun in der Gruppe, fünf schlafen, fünf bleiben wach, um aufzupassen, dass die Sachen nicht geklaut werden, dass Gepäck nicht geklaut wird, dass Geld nicht geklaut wird, was natürlich das Schlimmste war, haben uns erstmal mit, mit Bananen und Keksen und Zucker und keine Ahnung was ähm, eingedeckt, als würde der dritte Weltkrieg wirklich ausbrechen. Achso, und meine Mutter rief mich dann noch irgendwie in, in ähm, Kapstadt an und sagte zu mir, Kind, mach dir, mach dir mal Gedanken um deinen Job, äh, ihr arbeitet in der Eventbranche, Ihr verkauft Tickets, eure Firma wird, wird pleite gehen, du wirst keinen Job mehr haben, wenn du zurückkommst. Und ich dachte mir die ganze Zeit zu. So, was erzählt ihr alle? Äh, was ja, erzählt ja, ihr alle? Ja. Ich habe keinen Kontakt zur Außenwelt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ihr hier redet. Wie soll ich mich psychisch drauf einstellen, wenn ich hier quasi den ganzen Tag durch die Straßen laufe, klar im Radio irgendwelche News höre, aber mich eigentlich nur um Sonnenuntergänge und um mein abendliches Bier, so nach dem Motto, das kümmern. Ist muss. Ja, <lacht> ja, ja Ich konnte das halt überhaupt nicht, nicht einordnen. Das hat mich auch total verwirrt, weil ich die Ernsthaftigkeit nicht gespürt habe, aber sie gehört habe. Und deswegen konnte ich sie überhaupt nicht zuordnen. Ja, und dann waren wir halt in Paris und haben dann gesagt, okay, wir versuchen jetzt irgendwie schwarz mit dem Zug ähm, ohne Ticket zu fahren, weil halt keine Tickets mehr verfügbar waren. Aber aufgrund der Corona-Krise haben halt viele Leute ihre Zugfahrt nicht wahrgenommen und sind zu Hause geblieben, sodass der Zug nicht ausgebucht war. Wir konnten in den Zug steigen. Ähm, sind dann über von Paris über Brüssel nach ähm, Hamburg... Ja, wir mussten beim Schaffner direkt am Zug-Einstieg ähm, Tickets kaufen. Ach so. Ja und ähm, ja sind dann nach 36 Stunden irgendwie zu Hause angekommen und ähm, ja jetzt bin ich bei jetzt bin ich bei Marina angekommen, weil ähm, meine Mitbewohnerin Angst hatte, dass ich jetzt quasi als Bazillenschleuder äh, den Coronavirus nach Hamburg bringe. Ähm, Zugegeben hatten die meisten davon Angst. Ne? Ja. Also so ist es nicht. Es ist nicht nur die Mitbewohnerin, ähm, sondern auch auf Arbeit und so hat dir jeder gesagt, sofort in Quarantäne, sofort mit niemandem sprechen, nicht mal einkaufen gehen, ähm, weil du eben einfach das krass aktive Leben noch da hattest. Mhm. Und äh, man ist, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist da in Südafrika doch alles schon genauso gewesen wie in Deutschland. Nur dort ja. haben sie, wie du selber schon sagst, das Absolut. alle nicht so ernst genommen, das ganze Land. Gar nicht. Ähm, und äh, im besten Fall haben die das alle schon längst gehabt und sind schon über den Berg oder so. Man mhm. weiß es halt nicht. Mhm. Und deswegen ähm, kann ich das schon verstehen, dass da alle ausgerastet sind, was dich betrifft. Ja. Ähm, und weil auch nicht jeder sicher war, wie, inwieweit bist du das jetzt gerade, bist du eingeweiht und nimmst das ernst. So, mhm. Weil wenn du gerade aus dem Urlaub, blablabla, Sonnenuntergänge ähm, zurückkommst, weiß man ja nicht, hast du überhaupt was davon mitbekommen. Ja. Hast, ne? ja. 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 Und dann ähm, wusste ich halt nicht, was ich machen sollte. Ich bin dann mit der Freundin erstmal ähm, Zwei, drei Tage bei mir gewesen. Meine Mitbewohnerin ist dann ähm, kurzzeitig ausgezogen für die, für die Tage. Hab dann irgendwie meine Wäsche gewaschen, habe mich dann darum gekümmert, mir ein neues Handy zu bestellen, mir eine neue SIM-Karte irgendwie zu bestellen. Weil man war ja auch, also das war der, der längste Digital Detox quasi, den ich mhm. hatte. Ich hatte halt, kein, ich hatte halt keinen, keine, keine Verbindung zur Außenwelt, weder über Instagram noch irgendwas anderes, weil ich natürlich auch nicht über das Handy meiner Freundin dann die ganze Zeit ähm, irgendwas gucken, schreiben oder kommunizieren möchte. Ähm, weil ich ja selber so dumm war und mich habe beklauen lassen. Naja. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall hier angekommen und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Meine Freundin ist dann ähm, zurück in die Heimat und ich bin dann irgendwie ähm, ins, ins Zombie-Büro, habe dann meine, meine Sachen geholt und bin dann, ähm, genau, habe dann Marina irgendwie, ich glaube, ich habe dich einfach nur so zwischendurch. Das war, glaube ich, auch gar nicht so eine ganz direkte Frage. Ich habe es auch gar nicht in Erwägung nee, du gezogen. Du hast mich gar nicht gefragt. Nee, ich habe es gar nicht in Erwägung gezogen. weil Sie war einfach vor der Tür. Nein. Wenn meine Mitbewohnerin <lacht> schon nicht will, dass ich da bin. Äh, werde ich ja niemand in Anführungszeichen, Fremdem in seiner, in seiner Zone hm. äh, zu nahe treten, wenn ich es noch nicht mal zu Hause kann. Und ich war halt mega überfordert und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann hast du mir angeboten, zu dir zu kommen. Und das hat sich für mich angefühlt, als wäre das irgendwie so, hä, was? Sie bietet mir das einfach so an? Meint sie das ernst? Und dann habe ich, glaube ich, nochmal gesagt, lass uns nochmal einen Tag drüber nachdenken. Hm. Vor allem, dass du auch nochmal drüber nachdenken sollst, weil als Freundin hilft man dann schon, aber vielleicht hätte man sich dann darüber nochmal Sorgen machen müssen, weil deine Familie hat sich daraufhin ja, ja, ja auch ja. Sorgen gemacht. Genau, ich hatte, ich hatte halt wirklich unüberlegt, war das für mich irgendwie klar, das eine anzubieten, einfach also aus, aus menschlicher Sicht. Natürlich verstehe ich das mit Corona und ich gehöre sogar äh, zugegeben zu den Risikopatienten durch meine Magenerkrankungen und sonst was. Und ich war halt schon über den Berg. Ich war meine 14 Tage schon in Quarantäne mit super selten Einkaufen, und alles hier voll gebunkert und habe mich mit den Katzen halt voll gefressen, so wie sich das in der Quarantäne gehört. Und das Haus kaum verlassen, sodass ich quasi über den Berg war. Und ehrlich gesagt, die Tatsache, dass ich sogar bereit war, trotzdem, ohne drüber nachzudenken, dich äh, zu mir zu lassen und eben andere Freunde oder eben Mitbewohner nicht, das, das ist mir leider ja. unerklärlich bis heute. Und ich ja. versuche nicht, da mich wieder drüber aufzuregen, weil ich verstehe ja wirklich alles. Du weißt, ich, hab, ich bin ein Angst, Mensch, der auch. unfassbar viel Verständnis für sehr, sehr, sehr vieles hat. Aber diese Situation wird mir für immer unerklärlich sein, weil wie gesagt, für mich war das ich habe nicht eine Sekunde nachgedacht. Hm. Und dann hast du ja gesagt, ja, denk drüber nach. Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal, sollte ich mal drüber nachdenken? Weil für mich ist das halt, ich war nicht äh, rational, pragmatisch oder logisch, sondern für mich war das so eine emotionale Entscheidung zu sagen, natürlich kommst du zu mir. Und dann habe ich das halt auch meiner Mama erzählt und ein, zwei Freundinnen. Und ähm, die meisten haben halt auch gesagt, ja, das ist nicht unbedingt das Richtige, aber das ist etwas, was wir ebenfalls tun würden. Und das hat mich beruhigt. Und dann ähm, ja. war das für mich auch gegessen. Ähm, dass du dann halt herkommst. Und dann, ja, bist du einen Tag später zu mir gekommen. das ist jetzt morgen eine Woche her. Wir sind beide immer noch gesund. Ja, <lacht> alles ist gut. Du bist auch schon zehn Tage hier in Deutschland. Das heißt, ähm, das in Quarantäne und zwischen zehn und 14 Tagen fangen ja erst die Symptome und so weiter an. Das heißt, wir sind vierteln gesund und in unserer Coroni-WG. Ja. Ähm, ja, haben Bier im Kühlschrank, haben Schokolade auf dem Tisch und ähm, Hoffen, dass wir das jetzt alle gemeinsam gut durchstehen. ne? Ich habe mir letztens auch extra das starke Bier gekauft, damit ich tagsüber betrunken bin, damit ich ein bisschen Spaß <lacht> Day -Drinking, habe. Daydrinking, ne? Wenn man schon Erwachsene und in Quarantäne und in der Homeoffice ist, dann muss man zumindest Daydrinking wagen, ne? Aber ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, äh, also wenn man sich jetzt mal, wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, man, man, ihr lebt ja jetzt oder du lebst ja jetzt irgendwie schon seit Wochen in diesem Zustand. Mhm, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie das ist, nicht mehr im Supermarkt zwei Meter Abstand zu Menschen zu mhm. halten oder Durchsagen zu hören. Bitte, ne, hm. bitte achten Sie auf Ihre Mitmenschen, halten Sie Abstand, äh, gehen Sie nicht zu nah aneinander vorbei. Äh, hm. Deine Hände 20 Sekunden zu waschen, wenn du reinkommst, dein Handy zu desinfizieren, wenn oh, du reinkommst. Oh, das ist das Nervigste, ja, ja. <lacht> Stimmt Kannst bin. du dir vorstellen, wie das wieder normal oh, ist? Ja. Ich wurde heute gefragt, was ich machen würde oder was ich mir vornehme an dem ersten Tag, an dem wir wieder ganz normal raus dürfen. Für mich ist es ein nicht vorstellbarer Zustand. Bist du nicht letztens über die Reperbahn gefahren? Nee, wir sind da beide vorbeigefahren, als wir ähm, die Pflanzen von, aus dem Büro abgeholt haben. Ah, okay, weil weil ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob mir das jemand erzählt hat oder, oder ob, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall sich vorzustellen, dass die Reeperbahn mhm, wieder das ist, ja. dass, alle, dass, dass alles jetzt gerade tot ist und dass es dann wieder öffnet. Ich glaube, das wird so eine eine Euphoriewelle mhm. mit sich bringen und so eine Freude. Ich habe auch gesagt, ich würde... Das wird ja, wahrscheinlich wie, so ein Mauerfallgefühl ja. sein, ne? ja <lacht> Ja, ich wurde ja gefragt, was ich am ersten Tag machen werde. Ich habe gesagt, äh, jetzt so auf dem, ersten, auf dem ersten Gedanken würde ich sagen, ich würde am liebsten alle meine Menschen, die ich gerne habe, um mich rum haben, was richtig geiles Essen gehen, hm. äh, versuchen die Sonne zu genießen, weil das Wetter ist ja schön, ist natürlich klar, ne? Wo wir alle zu Hause ja, sitzen ja. müssen, scheint Macke. die Sonne ja, ja. und ne? Äh, ja. Und äh, ich versuche auch nicht durchzudrehen, wenn ich rausgucke aus dem Fenster. Ich freue mich immer schon. Achso, jetzt hat es ja gestern noch angefangen zu schneien am, äh, 30, ah ja, am 31. Ja, ja. Mhm. Ähm, die Zeit wurde umgestellt auf Sommerzeit und es fängt natürlich an zu schneien, ganz natürlich, klar. Ja. Entweder die Welt geht unter oder die Welt ändert sich gerade zum Besseren. Weil viele Dinge ähm, werden ja auch gerade besser von wegen ähm, ja, ja, ja. CO2 ja, ja, und ja. Abgase und so ein Scheiß. Und genau ne? sowas, das stand ja in diesem Beitrag, ähm, das muss ich vielleicht mal auf der Webseite oder so verlinken, von kress.de, die Zeit nach dem Corona, kann ich euch allen so krass ans Herz legen, das ist ein etwas längerer Beitrag, aber hey, wir haben Zeit, ähm, das zu lesen und das sind einfach 10.000 Sachen, die sich einfach verbessert haben oder verbessert haben werden, mhm. äh, wenn diese Scheiße erstmal vorbei ist, weil ich glaube, wirklich diese Scheiße musste passieren, damit wir der Zukunft, die wir eigentlich haben wollen mit Umwelt und Tierschutz und Klima und bla bla bla, nur mit einem Bang, ja, ähm, ja. erreichen können. So wie der Urknall, glaube ich, ist das so ein kleiner Coroni-Urknall, den wir einfach, glaube ich, gebraucht haben, um wachgerüttelt zu werden. Ähm und der Sache halt näher zu kommen, der wir näher kommen wollen. Und das ist eben, dass man sich anfängt, Gedanken zu machen, mehr um Umwelt und Klima und Tiere und die Gesundheit. Menschen und die Menschen immer erschrocken werden, ne? Ja, das ist ja leider mmh, so, ja. Mm, man muss Angst. immer erstmal aufs Maul kriegen, bevor man irgendwie checkt, was eigentlich Lage ist. Und ja. klingt bescheuert, aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass dieses Corona-Covid-Ding, das ist wirklich... Eine Sache ist, die quasi von der Natur, unsere Natur, unsere Welt. Ihr Immunsystem ist auch am Arsch, so wie unser ja. Und sie braucht auch ihre Ruhe. Sie muss auch irgendwie wieder wach werden. Sie muss auch gesund werden. Mhm. Und wie wird sie gesund, indem sie krank wird vorher? Wobei man ja auch sagt, dass Corona jetzt keine naturgegebene, nee, naturgeschenkte das nicht, Geschichte ist. Aber mhm. nein, nein, nein. Das ist jetzt keine Naturweltkatastrophe ja, ja. oder, ja. oder sowas. Das meine ich damit nicht, aber es ist eine, die. Die, die Welt auf eine unschöne Art und Weise gerade säubert. In die Knie zwingt, ja. Auf mhm. Menschen bezogen und auf die Welt selbst bezogen. Ich meine, sieht man ja hier mit äh, die, der CO2-Ausstoßen in China und sonst wo mhm. und Italien, das Wasser war noch nie so sauber und auf einmal macht man sich irgendwie, ist man so stark füreinander da mit diesen komischen Online-Angeboten, mit diesen, wir halten zusammen. Wir und, unterstützen und unsere local Digitale Hogs und genau und dann auf einmal reagiert auch das System super schnell mit äh, Kurzzauber, Zeitarbeit und Unternehmen kriegen irgendwelche Zuschüsse und bla bla bla. Natürlich ist das alles nicht so schön, wie es jetzt gerade klingt, ja. weil das meiste davon ist nicht mal eben von heute auf morgen getan ja. ähm, und die, ganz viele Firmen gehen pleite und ähm, es, es passieren viel mehr schreckliche Sachen als schöne Sachen, das ja. ist mir auch bewusst, das ja. also ich will das nicht verdrängen, aber nee. Ich glaube, es hilft schlecht. einfach, mir hat es unge ungemein geholfen, nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, diese fünf bis zehn Sachen, die gut sein könnten und die höchstwahrscheinlich eintreffen werden, ähm, mich an die zu, mhm. zu, zu, zu klammern und nicht mhm. mehr an die Schlechten, weil dieses Schlechte, das haben wir ja jetzt gerade seit drei Wochen, Tag und Nacht um uns herum, mach den Fernseher an, mach den Computer an, mach deine ja. Social Medias an und es geht überall nur darum, wie schlecht es um Corona steht und um die Leute und die Welt, aber dieser Beitrag und mittlerweile auch überall anders kommen so viele süße, Kleinigkeiten. Allein diese Tatsache, wie alle Kinder sollen einen Regenbogen auf den Zettel malen, ans Fenster kleben und wenn die Kinder mit den Eltern spazieren gehen und einen rog Regenbogen sehen, sollen sie das zählen und dann irgendwie posten oder aufschreiben und dann wissen sie, wir alle Kinder sitzen zu Hause, nicht nur ja. ich. Ja. Einfach so diese Kleinigkeiten, die uns alle verbinden, die finde ich so, so Gänsehaut Moments pur. Ich finde es auch so krass, wie du gerade schon gesagt hast, dass alle irgendwie, alles egal ob Supermarkt, ob irgendwie ähm, Restaurants, Schulen oder keine Ahnung was, ich meine, die sind ja gerade zu, aber alle... Institutionen und alles reagiert gerade so schnell auf dieses Corona-Ding, mhm. Ich finde es auch allein schon krass, wenn du in den Supermarkt gehst, äh, dass überall diese, diese Kleber, das war auch das Erste, was uns passiert ja. ist, als wir nach Europa gekommen mhm. sind. Wir wollten zu Rossmann einfach nur in Mit alle Folien noch, ne? Ja. ja. Wie, wie schnell aber jetzt Geschäfte auch so professionelle abhängige ja. Dinger äh, ja. hergestellt haben. Ja. Und das Erste, was war, als wir nach Europa gekommen sind, wir wollten zu Rossmann rein. Und auf einmal springt uns ein Mitarbeiter entgegen mhm. und sagt: äh, Nee, gucken Sie mal diese 20 Meter lange Schlange, die da steht. Ja. Die warten hier alle ja. in Abständen, ja. Ja, ja, um reinzukommen. Ja, ja dass einfach alles so schnell, wir, sind, wir haben so einen krassen Überlebenswillen, wir Menschen und wenn es wirklich darum geht zu überleben, ja, dann reagieren kommt, ne? wir alle ja. so schnell. Ja, eben. Und teilweise passiert es natürlich von Woche auf Woche und nicht nur auf Tag, von Tag auf Tag, aber man sieht ja, dass wir irgendwie doch mit jeder Scheiße irgendwie zurechtkommen und ich ja. glaube, das es... Überlebenswille. Ja, und das mhm. zeigt uns, glaube ich, die Covid zeigt uns gerade, dass es möglich ist, dass ja. wir das alles doch schaffen und, ich weiß nicht, ob man vorbereitet war auf die, auf die Krise oder nicht. Das Erste, was worüber ich mich hier aufgeregt habe, ist, dass ähm, alle so, oh, das haben wir aber nicht erwartet, oh mein Gott. Wie kann bitte keiner auf dieser beschissenen Welt erwartet haben, dass vielleicht irgendwann jemals so ein äh, so eine Scheiße passiert? Ich meine, man mhm. bereitet sich auf Alien-Abductions vor, man bereitet sich auf hier Area 51-Shit, sonst was mhm. vor. Aber nein, auf so eine äh, Epidemie oder so hat man noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Stimmt aber am Ende halt doch nicht. Man hat sich doch ein bisschen vorbereitet und man schafft das auch vielleicht ohne, dass man sich zu gut vorbereitet hat, sieht man ja, ja. alles. Aber ja. Ja, es ist crazy shit. Es gibt auch so viele Meinungen, die sich ja hin und her ähm, ja, ja. bewegen und, und, und keine Ahnung, ich glaube, das ist, ja. Ich finde das auch so krass, weil jetzt stell dir mal vor, wir sind jetzt gerade in der Scheiße und jetzt stell dir vor, wie, wie sehr man jetzt nächstes Jahr im Sommer auf einer Decke hoffentlich liegen wird und die Situation mhm. wird sich entspannt haben und wird sich nicht noch mehr verschärft haben und jeder geht irgendwie seine eigenen Wege und will keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Ja. Ähm, Stell dir vor, wie dankbar man sein wird dafür, dass man einfach nur auf der Wiese liegen darf und grillen darf. Mhm. Ja. Das wird so, ja. wir werden so ein krasses Bewusstsein entwickeln. Total. Apropos Bewusstsein, ich finde so das, find das nämlich so. super, super schön, die Gelegenheit mal zu nutzen. Ich bin ja sowieso ein Mensch, der unfassbar viel sich mit sich selber beschäftigt. Mm. Und es fällt einem halt unfassbar leicht, in solchen Situationen das zu tun, weil man mm. hinterfragt automatisch das ganze eigene Wesen. Man mm. hinterfragt den Job, man hinterfragt die Finanzen, man hinterfragt sogar das Haustier. Warum mm. guckt das jetzt auf einmal gegen die Wand einen halben Tag, was mir sonst immer ja. egal war? Ja. <lacht> weil man Stress hatte, ne? Ja, mm. man, 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 man ist halt, also meine Katzen freuen sich ja sowieso. Für die ist das ein Luxus, obwohl ich glaube, manchmal denken sie so, so, fuck, human, kannst du endlich mal das Haus verlassen? Ja. Aber, ähm... Es ist halt so vieles, was man hinterfragt, was man irgendwie anfängt, drüber nachzudenken mhm. und vielleicht alte Fotos mal rausholt, durchguckt, alte Gedichte, alte Liebesbriefe, alte Fotos. Man überlegt sich sowas wie, hier, vor zehn Jahren habe ich Tarotkarten geschenkt bekommen. Hey, mhm. das ist mir jetzt erst eingefallen ja. wieder, dass ich sie ja habe. Und auf einmal habe ich diese Lust bekommen, diese Tarotkarten zu suchen, obwohl die schon seit fünf Jahren verschwunden sind mhm. und das mal zu machen. Oder du hast gestern, als wir deine Sachen abgeholt haben, das Buch eingepackt, was du wahrscheinlich auch schon seit einem Monat nicht mehr angefasst ja. hast. Ja. Und wir haben uns ein anderes ein Buch noch bestellt und ein Brettspiel und wir wollen demnächst Makrami machen, mal gucken, ja. ob wir dazu kommen und Masken ja. und sowas. Also ich bin mir sicher, dass wir dazu kommen, ähm, aber es ist halt irgendwie schön, überhaupt diesen Gedanken zu haben wie, oh Moment, wir wollten ja seit einem Jahr schon diese Teppiche da oder Blumen, was auch immer zu Ende, ja. äh, Makrameen ja. und konnten das ja nie. Ich, das ist halt crazy, ich habe meine Pflanzen endlich mal umgestellt. Das ist halt schön, ja. wenn man diese Zeit sich auch wirklich nimmt und gönnt, ähm, ohne, dass man sich da irgendwie das als To-Do zu fett auf die Liste setzt. Ich meine, wir erlauben uns ja jetzt auch fast jeden Abend, uns ein, eine Serie oder ein, sonst was reinzuzischen. Ja. Ohne, dass wir haben, also klar, schlechtes Gewissen habe ich jetzt nur, weil wir gerade Sport machen. Aber ja. <lacht> generell, glaube ich, ist es in Ordnung, ähm, auch mal faul zu sein. Aber auch in Ordnung, äh, ein bisschen melodramatisch zu sein mit den eigenen Gedanken. Das ist sogar sehr ja. hilfreich. Ja, und ich finde das auch so krass. Ich habe gerade, glaube ich, gestern oder vorgestern zu dir gesagt, dass... Ähm, ich irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht ist es auch gerade unser Alter, aber ich glaube auch, dass es einfach die die heutige oder die momentane Zeit ist, dass irgendwie alles immer schneller oder immer früher immer schneller wird. Also es wird immer ja. dieses, dieses Rad, in dem wir mhm. uns bewegen, das bewegt sich, das dreht sich immer schneller, immer schneller, immer schneller und wir sind immer weiter drin. Und es ist so wie so ein Hamster, der irgendwie in seinem Hamsterrad läuft und irgendwann kann er seine Füße nicht mehr so schnell bewegen okay. und dreht sich einfach mit und kann einfach oh, gar nichts mehr gegen diese Besch Beschleunigung machen. Liebbar. Und in dieser Situation befinden wir uns meiner Meinung nach, was ich aus meinem Umfeld so mitbekommen habe hm. gerade, und ich finde das krass, weil diesen Stress, den wir haben bei der Arbeit, ähm, bei unseren Hobbys, ich sehe es irgendwie nur selber, meine, meine, meine Tage bestanden daraus, äh, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, sich dann schon Gedanken darüber zu machen, wann kann ich eigentlich meine Wäsche waschen, weil ich will ja noch zum Sport, dann möchte ich irgendwie noch ein Bino trinken gehen, was aber auch gestresst im Hinterkopf eigentlich passiert, weil du weißt, du hast eigentlich gar nicht die Zeit, weil eigentlich müsstest du deine Steuererklärung noch machen. <lacht> und eigentlich müsstest du auch noch mal die Badewanne putzen und eigentlich müsstest du auch noch mal vielleicht ähm, deinen Dachboden ausmissen, Aber du hast für nichts Zeit, weil du dich immer nur von Termin zu Termin hangelst, ob es private Termine mm. sind oder berufliche. Und du bist immer nur in so einem Struktur, Struktur, Struktur. Und jetzt kommt auf einmal dieser Knall und ich denke mir so, krass, es funktioniert ja auch so. Mhm. Ja, unsere Generation, Generation ist ja sowieso gebündelt mhm. genau, mhm. dass sie a, erstmal damit überhaupt nicht umgehen wird. Das heißt nichts tun wird die, der größte burnout Verursacher jetzt gerade sein und der sich mhm. aber ähm, boar boar out gibt Echt? Ja, bore out ist die der, 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 das Konträr zum oh okay krass Burnout. das wusste ich nicht mhm. oh endlich bringst du mir eben was bei also, oh, mein oh, oh mein Gott mhm, na <lacht> <lacht> Naja, und genau dann ist man halt überfordert mit der Situation in die man aber unfassbar schnell reinkommt kannst ja. mir ja jetzt auch zustimmen die ersten Tage warst du so hyperaktiv noch aus der Reise mhm. jetzt ein Tick kleines bisschen gechillter, ja. immer noch nicht natürlich ja. aber im Vergleich zu denen, dass ich halt schon vorher Wochen Wochen so vorher krass. zu Hause saß. So krass. Und du das extreme Gegenteil oh, bist. War nicht. das eigentlich echt gefährlich, ja. uns beide jetzt zusammenzusetzen? Ja, ich, das war ganz schlimm. Ich konnte, mich gar nicht, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass die Menschen wirklich so funktionieren, weil ich so ja. in meinem Trubel noch war. Das geht. Ach, wie Menschen sind solche Gewöhnungstiere, was fast schon erbärmlich ist. Ja. Wie schnell wir ja. <lacht> <lacht> Na, aber in den Ja, ja. Mhm. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, wieder zur Arbeit zu gehen und nicht von zu Hause zu arbeiten, dann wir auch, schon. Oh, shit. Ja. Haben die Kollegen auch schon ja. gesagt. Also echt crazy. Ja, also... Ähm, genau, kleiner Ausflug, der jetzt aus 40 Minuten lang wurde. Ja, wir wollten 10 Minuten ähm, machen, haben wir Genau, gesagt. wir wollten eigentlich nur ganz kurz unsere Situation schildern und ähm, weil wir unbedingt wie gesagt eure Stories auch hören möchten. Wir mhm. sitzen ja alle am Ende des Tages in demselben Boot, ob wir jetzt arbeiten, nicht arbeiten, ob wir putzen, nicht putzen, Blumen pflanzen oder nicht. Also was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist, dass man halt, ähm, es gibt ja sehr, sehr viele gerade auch Sachen, die so Homeoffice-Tipps oder ähm, zu Hause sein tipps oder irgendwie To-Do-Listen-Tipps oder was mhm. auch immer und nimmt einfach einen Stift und einen Zettel in die ja. Hand und schreibt euch mal ein paar coole Sachen auf, die ihr so machen könnt. Weil jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, wo ich noch alleine war, mhm. dass ich alleine hier vereinsame und ähm, mhm. wieder Jungfrau-mäßig sterben werde, weil kein Kontakt zu Mann oder Frau oder niemanden, mhm. habe ich auf diese Liste geguckt und dachte, oh ja, guck gibt mal, ja du wolltest dir noch ein Video angucken. Oh, mhm. du wolltest noch deine kleine Ukulele rausholen. oder oh, du wolltest noch im Keller nach was suchen. Und dann waren alle meine Tage... Eigentlich so, dass ich mir zwei, drei Sachen rausgesucht habe, gemacht habe, nicht zu voll, weil wenn man so wenig tut, dann ist es anstrengend, dann auf einmal doch mehr zu tun, als ja. man ready ist. Ja. Und den anderen Abend, dann habe ich mich trotzdem am Abend gefreut, um 18 oder 20 Uhr auf die Couch zu fallen, meine Serien zu gucken und dachte, ja, okay, hast du, hast du hast ja geschafft Ja. ja. Solange, also ich hab, meine größte Aufgabe war nicht, schon um 2 Uhr irgendwie den Fernseher anzumachen und dann mhm. zu versinken. So. Mhm. Aber es ja. ist ja auch, ist ja auch eine, eine Herausforderung, wenn man schon zu Hause ist und nicht rausgeht. Ne? Total, total. Also sich selbst in den Arsch zu treten, das ist auch so eine, so eine kleine mhm. Self-Challenge, ähm, bei der man dann aber noch, noch stolzer auf sich ist. Ne? Total, ja. Weil man es geschafft hat, sich selbst zu ja. motivieren. Also go for it, do it. Wir sind gespannt, was uns allen noch die nächsten Wochen, Monate blüht. Versucht die Zeit für euch zu nutzen. Genau, also man sieht ja, das geht alleine ging bei mir und das geht auch zusammen mhm. und wir hoffen, dass ihr einfach nicht äh, euch streitet, wenn ihr zusammen seid oder zeugt gerne Babys, aber streitet euch nicht. Ähm, <lacht> und ähm, ja, und wenn ihr alleine seid, dann könnt ihr auf jeden Fall Kontakt mit uns aufnehmen. Wir ähm, haben ja Zeit. Wir haben ganz viel Zeit für euch.
1: Und, Nein, wir arbeiten
0: aber auch, ne? nicht, dass ihr denkt, wir Frauen linsen. Ja, 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 klar. Wir klar. haben Homeoffice natürlich immer noch. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, auf eure Anfragen einzugehen und auch ein bisschen schneller zu reagieren, falls wir nicht so schnell bei euch antworten. Ist jetzt die Zeit, uns ja. zu schreiben. Also Leute, wir sitzen alle in demselben Boot und haben euch lieb. Lasst uns das zusammen durchstehen und in zehn Jahren werden wir sagen, Mensch, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, in der Corona unseren Alltag im Supermarkt beeinflusst hat und wir werden darauf anstoßen und sagen, ja, wir haben es Gott sei Dank auch geschafft. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.